0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Also würdest du die Aussage auf jeden Fall unterschreiben, für den Trainer durchs Feuer gehen, hilft extrem?
1: Du musst ja nicht für den Trainer durchs Feuer gehen. Am Ende vom Tages musst du als Trainer das hinbekommen, dass die Jungs oder die, die, die Spieler dich respektieren. Und dass sie mit ihr eine gemeinsame Idee teilen, eine gemeinsame, eine gemeinsame Basis. Am Ende vom Tag machen sie es immer für sich und machen es irgendwo für den Club. Aber die, die Idee für den Trainer durchs Feuer zu gehen, das ja, dass die, diese, diese abgetroschene Metapher, die hat man vor 20, 30 Jahren, konntest du den Jungs mal vorwerfen. Aber wir leben heute in einer anderen Generation. Ähm, die Jungs kommen anders, ja, gehen anders durch die Welt. Ich habe das Gefühl, unser Leben ist viel schneller, als es noch war vor 20, 30, vielleicht 40 Jahren. Und dementsprechend muss man auch gewisse Dinge anpassen, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Spielern angeht, wie man irgendwo was verkauft als Trainer. Und ich glaube, dass man immer die Mannschaft oder den Club als, Kollekt als kollektives Gebilde voranstellen muss, weil sonst äh, bleibt der Erfolg irgendwann aus.
0: Es hat ein, äh, ein Trainer hier auch mal im Podcast gesagt, wenn du Kindermannschaften trainieren kannst, André Breitenreiter war es, dann kannst du jede Mannschaft trainieren. Du trainierst beim FC Basel äh, eine Kindermannschaft. Du bist dann aber ja nicht nur Trainer? Die
1: Kinder sind das nicht mehr. Die sind mit 14 Jahren schon ziemlich weit, glaubst du?
0: Ja, das wollte ich fragen, genau. Eigentlich noch im Kindesalter, aber Heranwachsende in der Pubertät und so weiter. Du bist mit 17 ins Ausland. Was ist dir jetzt als Trainer wichtig? Welche, welche Werte willst du vermitteln? Weil du musst die ja auch ein Stück weit dann trotzdem auch erziehen und nicht nur der klassische Trainer sein, richtig?
1: Ganz genau. Für mich ist eigentlich, das sage ich gesagt, den Jungs auch immer wieder, die Einstellung, die Mentalität und der Wille, den sie tagtäglich an den Tag legen, ist für mich unglaublich wichtig. Weil wenn du das nicht schaffst, kannst du die ganzen anderen Attribute, wo obendrauf dann kommen, wie individuelle Qualität, wie eine gemeinsame Spielidee, das kriegst du dann nicht mehr so transportiert auf den Platz. Von dem ist das für mich tagtäglich die Basis, wo ich von den Jungs auch immer wieder an, einfordere und ähm, auch sehen will, dass sie da täglich an ihr Maximum gehen. Und da geht es mir noch nicht mal darum, dass sie jeden Tag Top-Leistung bringt, sondern dass sie versuchen ans Maximum zu gehen. Wir sind alles Menschen und haben irgendwo ja auch unsere täglichen Ups and Downs, aber die Kunst und die Qualität, ähm, die, diese Ups and Downs so klein wie möglich zu halten, das das ist für mich das, äh, das das Bewusstsein von einem professionellen Spieler. Und da versuche ich eigentlich, meine Jungs tagtäglich zu begleiten, ihnen immer wieder Feedbacks zu geben, wie wir sie als Trainer wahrnehmen. Und auf der anderen Seite will ich von ihnen natürlich auch wissen, wie sie sich selber fühlen Weil manchmal kann es auch sein, dass du als Spieler eine komplett andere Wahrnehmung hast. Und äh, da, da will ich ihnen als Trainer natürlich oder mit meinem, mit meinem Staff natürlich zur Seite stehen und ihn ja, so, so viel wie möglich und so oft wie möglich meine oder unsere Eindrücke wieder reflektieren, dass, sie, dass wir zusammen eine Wahrheit entwickeln, wo beide sehen. Also das heißt, manchmal, ich habe es ja auch erlebt, als Spieler, da spielst du mit Spielern zusammen, die die ein komplett anderes Spiel gesehen haben, obwohl du neben ihm gespielt hast. Und das, das ist dann irgendwo schwierig, eine gemeinsame Basis zu haben, gerade für einen Trainer. Wenn du einen Spieler hast, der eigentlich komplett fernab von gut und böse ist und sich selber so ja, wie soll ich sagen, so top wahrnimmt, aber im Endeffekt macht es gar nicht so gut. Und da, da fehlt mir dann irgendwo diese, diese, diese Basis, von der ich die ganze Zeit rede, wo du zusammen aufbauen kannst oder wo du arbeiten kannst. Deswegen bin ich meinen Spielern, wie, wie gesagt, tagtäglich äh, mit der Einstellung, Mentalität und Wille. Äh, das sind für mich so Attribute, wo es sind, gerade im Jugendbereich.
0: Wenn die noch nicht da sind, wie kriegst du die in so eine Jugendmannschaft von 14-Jährigen?
1: Ja, das Schöne ist, man hat ja in der Mannschaft immer ganz viele verschiedene Beispiele und Kulturen. Und ähm, da muss man unglaublich offen und ehrlich miteinander umgehen. Auch äh, direktes Feedback mal geben vor der Mannschaft, dass sie sehen, dass, dass es eigentlich kein Hintenrum oder keine Gespräche gibt, wo, wo keiner weiß, was gesprochen wird. Das ist mir als Trainer enorm wichtig. Und wenn jemand mal ein gutes Training macht, dann kann man mal Lob verteilen. Genauso, wenn einer mal nicht so ein gutes Training macht. Zu sagen, hey, das hat mir von der Einstellung, das hat mir von der Mentalität von der ganzen Herangehensweise hat mir das nicht gefallen und so kriegt jeder ein besseres Bild von dem, was ich als Trainer oder wir als, als Team kreieren wollen und sie haben tagtäglich einen Spiegel vor Augen, wo sie wissen, okay, das heute, das, das kommt nicht so gut an oder das war gut und das ist natürlich ein Prozess, wo nicht von heute auf morgen geht. Aber es sind Dinge, wo du über Wochen oder Monate, von jeder redet immer von Identität oder von Intensität. Aber genau über diese Attribute kriegst du genau das hin, dass du als Mannschaft von einer gemeinsamen Sache sprichst. Und wenn du als Trainer davon erzählst, weiß die Mannschaft genau das, was du erzählst, können sie, haben sie genau ein Bild vor Augen, und das ist, das ist eigentlich extrem wichtig.
0: Gibt es aber euch dann auch speziell im Jugendbereich eine klare Vereinsphilosophie, die vorschreibt, wie du als Trainer deine Mannschaft grundsätzlich führen sollst?
1: Es gibt eine Spielphilosophie, ähm, 24 Punkten, wo niedergeschrieben ist, wo sie eigentlich wollen, wie wir uns in welcher Spielphase verhalten sollen. Aber jetzt eine, einen Verhaltenskodex, ähm, der bleibt uns offen. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr intelligent ist weil jeder Trainer hat ein eigenes Individuum, hat einen eigenen Charakter und bringt einen anderen Background mit. Und wenn man zum Beispiel einen äh, Stefan Lischsteiner nimmt, der die U15 trainiert, ich die U14, äh, Mario Cantaluppi, wir, wir haben viel gesehen in unserem Leben und äh, haben viele Dinge erlebt und viele, äh, viele Spieler oder Trainerkollegen kennengelernt. Und da irgendwo Barrieren zu setzen, wäre nicht unbedingt intelligent. Weil dann nimmst du die Qualität des einzelnen Trainers weg. Und das, das, deswegen schätze ich das sehr, dass unser Nachwuchschef, der Remo Gaugler, uns da sehr, sehr offen lässt, wie wir mit unseren Spielern umgehen. Klar, es gibt eine gewisse Vereinsphilosophie und eine gewisse Idee und gewisse Barrieren, aber die gibt es in jedem Club, der einigermaßen professionell geführt ist.
0: Und wenn du sagst, in den verschiedenen Phasen das Gleiche tun können... Macht man das, damit vielleicht dann auch der C-Jugendspieler übergangslos in der B-Jugend eingesetzt werden kann, wenn er schon talentierter ist als oder die jüngeren Jahrgänge sich sofort einfinden, weil die Art und Weise, die Herangehensweise die gleiche ist in der nächsthöheren Mannschaft?
1: Ganz genau. Es geht also darum, dass du als Club eine Spielphilosophie entwickelst, dass jeder genau weiß, wenn du in einer Spielphase drin bist, wo es ja vier Stück gibt, meiner Meinung nach gibt es fünf, aber das ist ein anderes Thema, wenn du in einer Spielphase drin bist, dass du da genau weißt, was du zu tun hast seit ein Umschaltmoment, ähm, was, was wollen wir von euch als Spieler, was wollen wir von euch als Mannschaft und das ist diese gemeinsame Idee, wo, wo rein von der technischen und taktischen Seite natürlich ähm, für die Spieler klar sein muss und wenn da von der C-Jugend bis hin zu der U21 jeder vom Gleichen redet, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass irgendwann wenn der Junge in der ersten Mannschaft ankommt, dass er, dass er weiß, okay, in der, in der Situation wollen wir das so und so. Und das ist, das ist eigentlich die grundsätzliche Idee und äh, sehr, sehr romantisch. Und ähm, ja, dann liegt es eben immer an dem einzelnen Trainer, das auch zu vermitteln. Und das ist die Kunst oder der Unterschied von einem guten zu einem sehr guten Trainer. Wie viel kriegt der transportiert von der ja, Philosophie hin zu der Realität? Und das, das macht für mich eigentlich einen sehr, sehr guten Trainer aus. Ich meine, wir haben letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Beispiel gehabt, ähm, auch wenn ich das fast nicht sagen so darf, als FC Basel-Trainer mit dem André Breitenreiter beim FC Zürich. Er hat unglaublich viel transportiert bekommen zu seiner Mannschaft und äh, waren unglaublich erfolgreich. Und ich glaube, im Nachhinein sieht man das im Fußball immer erst, wie, wie, wie gut ein Trainer eigentlich gearbeitet hat und was für eine Riesenarbeit Arbeit er da mit den Jungs äh, geleistet hat.
0: Wenn du andere Breitenreiter und, und solche Trainertypen ansprichst, welcher Trainertyp möchtest du denn sein? Zu welchem Trainertyp möchtest du dich entwickeln?
1: Ich wollte auch als Spieler nie eine Kopie von irgendwas sein. Aber wenn du nur eine Kopie bist, bist du ein schlechtes Abbild von jemandem und wirst das nie so gut machen. Ich versuche jetzt äh, gewisse ja, will ich sagen, gewisse Ideen irgendwo bei mir auszuprobieren gewisse Führungsstile, der, der, ist eigentlich relativ klar, in welche Richtung ich da gehen will, ähm, aber ich will mich natürlich austoben. Ich weiß, sondern ich bin ich, bin ich wirklich ein Co-Trainer? Bin ich ein Trainer? Wo gut ist eine Ausbildung? Bin ich ein Profitrainer? Das sind alles Sachen. Ich mache jetzt mein zweites Jahr als Trainer, als Cheftrainer und, ähm, will mich da eigentlich ziemlich offen, will mir das ganze Feld ziemlich offen lassen, um auch zu schauen, wo geht meine Entwicklung hin. Ich merke, dass es mir unglaublich Freude macht, auf Platz zu sein. Ich merke, dass die Jungs das annehmen, was ich ihnen vermittle, was als Trainer ja nicht unwesentlich ist. Und alles andere, Spielphilosophie, Spielprinzipien, das sind alles Sachen, wo ich eigentlich ziemlich offen bleiben will. Ich will mich da nicht einschränken und mir von vornherein Barrieren setzen, sondern das ist für mich sowieso eher zweitrangig. Für mich ist nach wie vor diese Menschenführung für mich wichtig. Wie gehe ich mit meinen Spielern um? versuche mir die Frage, die Frage zu stellen, wie würde ich in der Situation reagieren. Und als Spieler war ich in ziemlich vielen Situationen drin, also wirklich in fast in jeder. Und das hilft natürlich ungemein, weil dadurch kannst du dich selber reflektieren als Trainer, als Spieler. Und da hast du auch ein ziemliches Gefühl für den Gegenüber. Und wenn, wenn du das schon mal hast, bist du ja, in, in einer Beziehung drin, wo, wo eine Zusammenarbeit möglich ist.
0: Wenn du sagst, du weißt, wo der Weg als Trainer hingehen soll, wo soll er denn hingehen?
1: Ja, Stück für Stück, Tag für Tag, immer wieder, wie soll ich sagen, das Beste von mir rausholen, an mir arbeiten, offen bleiben. Und ich glaube, dann, dann wird der Weg automatisch kommen. Man muss nicht immer das Ziel kennen. Ich glaube, wichtig ist im Leben, dass man sich kleine Etappenziele setzt. Und ähm, das mache ich momentan mit unserer 14 auch zusammen. Ähm, wir haben uns da immer wieder, setzen wir uns neue Ziele über ein, zwei Monate hinweg, wo, wo wir erreichen wollen, wo wir vielleicht aber nicht erreichen aber da, da haben wir, das gibt uns Motivation, das gibt uns Antrieb, das gibt uns Energie. Und ich als Trainer möchte eigentlich genau gleich ticken. Ich mache mir selber auch gewisse Ziele, wo ich erreichen möchte in der nächsten, in der nächsten Zeit. Und alles das, was zu weit weg ist in sechs bis zwölf Monaten, das sind alles Sachen, wo keiner, wo kein Mensch von uns beeinflussen kann, wo wir als Trainer oder auch als Individuum, ja, uns auch irgendwo wissen mit dem, mit dem Flow gehen müssen. Und ich glaube, wenn du eine gute Energie und ein positiver Typ ist, dann kommst du irgendwo auch dahin, wo du es verdienst.
0: Dann gib doch kurz ein Beispiel. Was sind so deine nächsten ein, zwei Monatsziele für dich als Trainer und mit deiner Mannschaft?
1: Also mit, mit, meiner, mit meiner Mannschaft haben wir ganz klar jetzt noch bis Winter fünf bis sechs Spiele. Wir haben noch einen relativ interessanten Vergleich in Stuttgart mit Red Bull Leipzig zusammen, wo wir uns gesagt haben, wir wollen eigentlich unseren Spielstil Gleich bleiben heißt, wir wollen im Ballbesitz sehr, sehr dominant sein, wir wollen unseren, unser Positionsspiel, wollen wir sehr variabel sein, wir wollen immer anspielbar sein im Ballbesitz gegen den Ball, wollen wir als Mannschaft, als Kollektiv verschieben, jagen, alle diese Attribute. Und ich als Mensch persönlich will offen sein, als Trainer will, will mein Spielern gegenüber offen sein. Das habe ich mir bis Weihnachten auch so bisschen auf die Fahne geschrieben, die Jungs abzuholen, sie zu begleiten in ihrem Prozess. Wir haben momentan ein, zwei Verletzte, wo sicherlich nicht so cool sind und da noch genauer in die Mannschaft reinhören, wie geht es ihnen gesundheitlich. Man vergisst ja immer, dass die Jungs auch neben dem Fußball noch ein Leben haben und schulische Themen haben zum Abarbeiten. Und das ist sicherlich das, wo ich mir jetzt bis Weihnachten auf die Fahne verschrieben habe, sehr, sehr eng da bei der Mannschaft dran zu sein.
0: Apropos Schreiben, schreibst du das auf? Hast du da ein Trainertagebuch etc.?
1: Jawohl, ich habe da immer meine Notizblock.
0: <lacht> ja, da ist er. Ah, okay. Ja.
1: viel reinschreibt und äh, niedergeschrieben ist und meine Ideen und äh, was, ich, was ich mir da alles äh, so Wahrnehmung, äh, Sachen, wo ich sehe, wo mir auffallen. Das mache ich dann immer mal wieder, um nachzuschlagen, was habe ich in dem und dem Training oder an dem und dem Tag, was ist mir da aufgefallen, sind dann teilweise auch ähm, gewisse Sachen, wo wir bei anderen Mannschaften auffallen. Und das hilft ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, wieder, wieder alles ein bisschen aufzufrischen und wieder diese, diese Gefühle und Emotionen wieder ein bisschen hochzuholen.
0: Und ansonsten, welche, welche Daten erfasst du für deine Mannschaft? Was schreibst du dir auf? Was ist dir an Statistiken wichtig für, für und mit den Jungs?
1: Also Statistiken, bin jetzt nicht unbedingt der Statist, muss ich sagen. Aber wie natürlich beim FC Basel, ähm, sind natürlich auch angehalten, jedes Training festzuhalten via SAP. Ich ähm, habe da mein, einige, mein eigenes Trainingsformular entwickelt, wo ich es damit auf den Platz, Platz nehme, wo ich genau weiß, wo will ich welche Punkte von welchem Spiel haben. Ähm, das mache ich dann immer eine Stunde vorm Training, ähm, weil ich es extrem wichtig finde, vorbereitet zu sein auf Platz, auf alle Eventualitäten und ähm, so dadurch, dass ich das dokumentiere auch mit dem Computer, weiß ich ganz genau, was habe ich vor drei Wochen, welche Spielform, welche Übung habe ich gemacht ähm, wer hat wo gespielt? Ähm, genau solche Sachen, damit du eigentlich immer wieder ja, nachschauen kannst, wie du auf gewisse Situationen reagiert hast.
0: Dann alles Gute weiterhin für deinen Trainerjob mit der U14 des FC Basel. Herzlichen Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War eine sehr spannende Reise über deine Jugendzeit als Spieler, über deine Profikarriere bis hin zu deiner aktuellen Trainerkarriere. Alles Gute und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen. Danke, Markus Neumeier. Danke, Stefan.